0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المأصومين لا سيما بقيه الله في الأرض اللهم أنت السلام منك السلام ولك السلام وإليك یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهللجنة أجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باغر علم <النبي> السلام على جعفر ابن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي ابن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجباد، السلام على علي ابن محمد الحاضي، السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري السلام على الهجت ابن لحسن القائم. اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصارهی و اعوانه جلسه است که بحث معاد در قرآن رو داریم با هم پی میگیریم. جلسه گذشته که با هم بحث کردیم عرض کردم قرآن کریم اصرار میبرزد نه در یک آیه و دو آیه در آیات زیادی که این که برخی از انسان ها معاد رو باور نمی یا استبعاد دارن اید میدونن براشون یک کمی دشوار به نظر میاد در قالب اینکه مگه میشه آدم بعد از مردن زنده بشه و ها کذا همه اینها بر مبنای قیاس با قدرت خودشون چون خودشون این قدرت رو ندارن تصور میکنن پس ممکنه این کار شدنی نباشد. لذا از نظر سبک منطقی بین امری که محال عادی است با امری که محال ذاتی است یا محال وقوعی است تفاوت فاحشی وجود داره محال ذاتی شدنی نیست محال وقوعی واقعیت بر نمی دارد اما محال عادی در واقع محال نیست عادتا محاله برای افراد عادی محاله برای اونهایی که قدرت انجام رو داشته باشند، امر ممکن است ولی در اثر قدرتی که بر اون امر میتواند تعلق بگیرد مثالم هم عرض کردم مثلا فرض بفرمایید ما اگر بگیم که آقا قلب یه انسان میشه از تو سینهش در آورد قلب دیگه جاش گذاشت و این انسان نمیرد میگیم محال ذاتی نیست محال وقوعی هم نیست ولی محال عادی هست یا نه خب اکثر مردم نمیتونن این رو بکنن عادتا که در توان افراد نیست اما آنانی که این قدرت رو دارن بله این کارو انجام میدن معجزه محال است نه ولی کار هر کسی هم نیست اونی که این توان را دارد میتواند معجزه کند کرامت حالا معجزه مال انبیاس کرامتی که حتی برخی به تعبیر آی جهانگیری اونهایی که مغرب معصومین شدند و خودشونو به صفات معصومین نزدیک کردند، به درجه ای که نزدیک شدن کرامت دارن یا نه؟ بله کارای کرامتی که نوعی تصرف در تکبینه یه درجه از ولایت تکبینیه این محال است نه محال است نه ولی محال عادی که هست؟ یعنی هر کسی نمیتونه صاحب این کرامت باشه. خب حالا اگر ما در مورد معاد بر مبنای عقل هیچ دلیلی بر محال ذاتی بودنش نداریم و هیچ دلیلی بر محال وقوعی بودنش هم نداریم اما محال عادی بودنشو رو محسوسه چون عادتا کسی راحتی نمیتونه یه مرده رو زنده کنه ذات اقدس الهی راه‌های مختلفی رو در قرآن برای ما مطرح کرد که اونی که جلسه قبل با هم شروع کردیم این قاعده بود کدوم قواعد زیادی رو با هم بحث کردیم رسیدیم به این قاعده تشبیه برای تقریب ذهن معمولا اموری که یه مقدار غیر عادیه یه کمی دشوار به نظر میاد یکی از راههایی که دشواریشو از بین ببرن وقوعشه اقل دلیل بر امکانشه ای، وقوعشهیه که قبلا بحث کردیم. یکی از راه اینه که یه نمونه‌هایی که شبیه به اوه نشون بدن به رخ بکشن تا به ذهن نزدیک بشه ذهن بتونه اون مطلب رو برای خودش تحلیل بکنه موردی را که قرآن کریم طبق این قاعده برای معاد به کار موضوع خوابه در سوره مبارکه زمر جلسه قبل عرض کردم آیه چهلو یک خداوند خواب را عین مرگ تعبیر کرده تو روایات معصومین علیهم السلام هم خواب را النوم اخو الموت گفتند خواب برادر مرگ است اون روایت جانانه ایم که امام باغر علیه السلام از قول لقمان برای فرزندش که جلسه قبل با هم بحث کردیم مطرح کرد خلاصه ی حرف قرآن کریم این بود که آقا انسان اگر توی خواب دقیق بشه یه نمونه ای از مرگ و زندگیه همون جوری که انسان به خواب میره همونجوری جوری میمیره همون جوری که انسان از خواب برمیخیزه بیدار میشه همون جوری هم دوباره زنده میشه. خب این یه ای بود که ما جلسه قبل یه مختصری باش بحث کردیم. اما بس بحث بحث ریشه‌ای و عمیقه یه مقدار کار داره. باید یه چند جلسه ای فکر کنم روش بخ بگذاریم چون پایه بسیاری از مباحث مربوط به معاد همین موضوعه. اینو خوب بتونیم انشالله به قول شما فنیا، فونداسیوشو فونداسیش رو ب... محکم پیریزی بکنیم اونایی که بعد باید روی این بنا کنیم اون بنا بنای اصولی باشه اینو تقاضا دارم دقت بیشتری بفرمایید. خب حالا وقتی که ما رسیدیم به این که قرآن کریم میگه خواب و مرگ مشترکاتی داره و یه اختلاف جزئی هم داره مشترکاتش چیه؟ همونطوری که الله یتوفل انفس هینه موتها خدا نفس را در موقع مرگ از بدن جدا میکنه کامل تمام و, من و اون نفسی که لم یموت هنوز نمرده ولی فی منامه تو خوابش هم همین کارو میکنه پس از این جهت خواب و مرگ مشترکه اشتراک چیه؟ خواب جدایی نفس از بدن مرگم جدائی نفس از بدن آیه چلیه که سوره زمر اما یه تفاوتی رو ذکر میکنه تفاوتش چیه؟ در مرگ نفس دیگه به, ب... به بدن بر نمیگرده. تا معاد معاد یعنی چی؟ اودت بازگشت دیگه بازگشت به فارسی معاد بگیم بازگشت بازگشت چی؟ بازگشت نفس به بدن همینقدر که نفس به بدن برگشت دوباره همین حیات ظاهری و این مسائل میشه نه اینکه نفس از بدن جدا شد مرده است این حیات به این شکل نیست که الان اینو توضیح عرض میکنم چیه بعد اینا انشالله شکافته بشه خب پس مرگ جدایی نفس از بدن نفس میره تو عالم خودش عالم برزخ بدن توی همین عالم هر سرنوشتی که پیدا کرد که اینم بحث میکنیم ممکنه سرنوشت های گناگونی در این عالم پیدا بکنه باشه تا قیامت قیامت به اذن الله نفس برمیگرده به بدن خب اما در خواب چی در خواب نفس چون قرار برگرده به بدن حالا یه ساعت دو ساعت پنج ساعت ده ساعت علاقه نفس به بدن در مرگ قطع میشه در خواب باقیه قطع نمیشه همین که قطع نمیشه علاقه باقیه یه سری آثار در یک انسان خابیده هست که در یک انسان مرده نیست خب برای اینکه این, این مطلب جا بیافته ما چهار مطلب رو اینجا احتیاج داریم روش بحث کنیم که مقداری هم وقت میگیره مطلب اول خب نفس اصلا چیه که از بدن جدا میشه موقع مردن و موقع خواب ما اگه به نفس ندونیم که این بحث رو نمیتونیم بفهمیم دوم همراهی نفس با بدن یعنی چی؟ چی میشه؟ نفس با بدن همراست یعنی ترکیب میشه؟ اختلاط داره؟ امتزاج داره؟ چون شکل‌های مختلف همراهی در عالم ماده یا اختلاط مخلوط شدن؟ یا امتزاج ممزود شدن؟ یا ترکیب کدومه؟ هیچ کدوم چیه پس؟ باید بحث کنیم سومی، خب مرگ و خواب که جدایی نفس از بدنه یعنی چی همراهی یعنی چی خب نقطه مقابلش هم جدایی یعنی چی یعنی چی همراه بود چجوری بود جدا میشه چجوری میشه اینم باید بحث کنیم چهارمی عودت نفس به بدن که میشه معاد اون یعنی چی چی میشه که تا قبل از قیامت نفس به بدن بر نمیگرده و در قبل از قیامت نفس با چیه چکار چی میکنه کجاست خیلی بحث داره و خیلی هم شیرینه گرچه سنگینه اولیش پس چهار تا مطلب شد نفس چیه؟ این که میگیم نفس با بدن همراست یعنی چی؟ این که میگیم نفس در موقع مرگ و خواب از بدن جدا میشه یعنی چی؟ و این که میگیم در قیامت دوباره نفس به بدن برمیگرده یعنی چی خب اگر کسی البته در جمع ما این مطلب میدونم الحمدلله مطرح نیست ولی اگر کسی به ذهنش خطور کنه آقا لازمه اینقدر دقیق بشیم هی چی 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 اینا رو مطرح کنیم جواب بدیم بنده میگم مگه این بحث قرآنی نیست قرآن مطرح کرده یا نه الله یتوفی الانفس هینا موتا حالا همراهیشم آیا می خونم اونم فرموده خب بحث‌های اعتقادی در قرآن تحقیق تطبو میخواده نمیخواد؟ بحث‌های احکامی نیست که تعبد کافی باشه که لذا هرچه بیشتر تحقیق و تتبع بکنیم هم از نظر تکلیف دینی بیشتر عمل کردیم هم با فهم بهتر ایمان قبیتر پیدا میکنیم اگر نتیجه رستگاری و بالاخرت هم یو خب این ایقام باید با این معرفت حاصل بشه همینجوری که حاصل نمیشه حالا آثار عملیش در زندگی ما چیه که انشالله با هم در بحثای آثار عملی یقین به معاد بحث می‌کنم. که اینا تو پرانتز الان عرض میکنم قطعا اگر کسی یقین به معاد پیدا کنه گول دنیا رو نمیخوره. کسانی گول دنیا رو میخورن که یقین به معاد ندار ممکنه به تردید افتاده باشن ولی اگر باور حتی احتمال معادم بدن باید یه کمی حساب زندگیشون یه جوری دیگه باشه حالا این هره انشالله میرسیم فعلا پایه هاشون اولین مطلبی که راجب شباهت مرگ با خواب همراهی نفس با بدن جدائی نفس با بدن قرار متره کنیم نفس چیست دو دسته خاملا بارز و جدا از همدیگه در طول تاریخ بشریت که افکار ثبت شده و در کتب الهی هم روشمت ره شده وجود داشته الان هم وجود داره همه اختلافاتی که هست تو عالم خیلی زیاده نمخواهم بگم فقط این دوتا هست اما اگر بخواییم دستبندی کنیم همه میتونیم در دو عنوان کلی جا بدیم مقابله هم یک انسان موجود است مثل بقیه موجودات عالم ماده فقط ماده غیر از ماده هیچ چیزی در این عالم وجود نداره این نظر کیاس ماتریالیست خب اگه بحث ماده مطرح بود یا باید بگیم نفس وجود ندارد یا باید بگیم نفس ماده است دیگه غیر از این نمیشه دیگه وقتی ما هستی شناسی رو مطرح میکنیم مباحث بعدی باید بر اساس اون هستیشناسی باشه هستیشناسی هست هست. انسان هست چه نوع هست چگونه هست چجور هستی؟ میگن مساویس با ماده غیر از ماده هم هیچی نیست خب تفاوت این انسان با بقیه موجودات مادی چیه میگن ترکیبش فرق میکنه امتزاجش فرق میکنه وگرنه، انسانم یه موجود مادی مثل بقیه ی موجودات مادی من مثال و نمیخوام بگم این مثالا صد در درصد درسته برای تقریب ذهن و ارزم کردم بحث کمی ریشه‌ایه وقت می‌بره ما داریم دریچه‌ای رو باز می‌کنیم به سوی بحثی که حالا یه مقداری باید با هم کار کنیم بریم جلو ان ولی عنایت بکنید در قالب یه مثال کنم شما یه دونه سیب یه دونه پرتغال، یه دونه گلابی یه دونه مثلا خیار خب این یه وجود مادیه اون یه وجود مادیه این یه وجود مادیه این وجود مادیه. این اینا رو بیارین توی مخلوط کن نسبت‌هاشون بالا پای یه وقت یه دونه یه دونه یه دونه است با یه لیوان آب تو مخلوط کن میزنید. یه دو لیوان سه لیوان کمتر بیشتر مایه ای دستتون میاد حاصل یه دونه خیار و یه دونه سیب و یه دونه مثلا گلابی و یه دونه پرتغال. حالا نسبت رو بالا پایین بکنید دو تا خیار یه سیب، دو تا سیب یه خیار این نسبت ها اقب جلو شد، اون حاصلی که به دست میاد فرق میکنه یا نه؟ فرق میکنه؟ ماتریالیست ها میگن فرق انسان با بقیه اینه حاصل ترکیب یا امتزاج اجزاء مادی به یه نسبت خاصی به یه نسبت میشه گیاه، به یه نسبت میشه حیوان، به یه نسبت میشه انسان حالا اینو خودشون میتونن همچون نسبتی تو و خارج درست کنن یه دفعه از ماده انسان درست بشه یا نمیگه نه اینم نمیتونیم ولی حرفمونی میزنیم حالا کاری ندارم که زر علمی این حرف چقدر به سلام جواب علمی داره ما الان بحث فلسفیشو مطرح میکنیم دوستانی که کتاب حیات آپاریانو خوندنی حرفاب براشون شد روشن باشه اونجا وقتی بحث حیات مطرحه تحلیل حیات بر مبنای مارکسیستی تحلیل حیات بر مبنای تفکر حکمای الهی فشوردش و من دارم خیلی ساده میکنم خودمونی میکنم این حرف میشه آقا این که انسان نفس میکشه حرف میزنه راه میره فکر میکنه انتخاب میکنه داد میزنه ساکت میشه این که درختی این کارو نمیکنه میز که میزم ماده است منم مادم نظر ماتریالیست میگه نسبت ترکیبی فرق کرده پس این یه نظر نظر دوم چیه میگه نه خیر انبیا از طرف ذات اقدس الهی خالق ما انسان ها ما انسان چی معرفی کرده یه دو سه تا آیه میخونم یک دو تا روایت یک کمی اول مبانی دینی انبیا اولیا از طرف خدا که اومدن میگن خدایی که شما رو خلق کرده میگه این حرفا غلط نه شما دو جنبه دارید دو تا موجودیت دارید یه موجودیتتون ماده است اون بدنتونه درست اما یه موجودیت دیگه دارید اون مجرده نه یعنی ازدواج نکرده مجرده یعنی غیر, غیر و مجرد شو مجرد را ببین یعنی عالم مافوق ماده اختزای ملکوتی خصوصیات عالم برتر از ماده در قالب اشعار حکما و رفاق قوغایی راجب این مطلب که من اله میاد یه تیکشو اینجا نخونم حد انسان به مذهب آمه روش، مذهب، اعتقاد، بابر آمه اکثریت مردم آمه مردم که خیلی تعمق ندارن تفکر ندارن تحلیل فکری نمی کنن اندیشمندانه برخورد نمی کنن. حد انسان، تعریف انسان موجودیت انسان میخوان بشناسونن حد انسان به مذهب آمه حیوان است مستویل قامه یه حیوان میشه بقیه هیوان ولی با این تفاوت اونا چار دسته پا را میرن ما اصطاده ایم قامه ای ایم په ناخون برهن پوست زموی ناخون ما با اونا فرقای فرقایی کرده بدن ما مو نداره پشم نداره بدن گاب و گوسبند مثلا پشم داره په ناخون برهن پوست زموی به دو پا رح سپار به خانه و کوی با دو پا را میره میخواد به خونه بره جایی بره این برون ور بره, بره، چارپا نمیره دو پا میره تفاوت تو اینا میبینن هر که را بنگرند که انسان است میبرندش گمان که ان... کی هر که را بنگرند که انسان است هر که نگاه کنند مصطبی القامست با دو تا پا را میره و اینجوریه میبرندش گمان که انسان است خیال میکنن این واقعا انسان همینه آدمی چیست حالا داره جواب میده از نظر حکمت الهی و عرفان آدمی چیست برزخی جامع صورت خلق و حق در آن واقع صورت صورت خلقه قیافه قیافه است بدنه ولی از عالم حق توش واقع شده متصل با حقایق جبروت مشتمل بر رقائق ملکوت دوستان می دونن فرق حقیقت با رقیت چیه؟ وارد دشن وقت می گیره. اجازه بدید این ریزه دیگه اینجا بحث نکنیم. متصل با حقائق جبروت. عالم لاحوت، عالم الهیش هیچ که اونجا راه ندار. حرفشو نمی زنیم. میاد پایین تر آلم جبروت. میاد پایین تر آلم ملکوت. میاد پایین تر آلم ناسوت. عالم ناسود همین عالم ناسی ظاهری ماست بدنی ماست هم از حقائق عالم جبرود در این وجود هست هم از اون رقیقه های لطیف عالم ملکوت متصل با حقایق جبروت مشتمل بر رقائق ملکوت ظاهرش لب به ساحل فراغ ظاهر اینه که انسان کنار یه ساحل باشه ولی یه جور آبم ننوشیده لبشم از تشنگی خشک به هم میخوره باطنش در محیط وحدت غرق باطن غرق عالم وحدته ظاهرش است که دوچار فراغه خیلی معنا داره این از کجا میگه بذارید مبانی دینیش رو بگم اول قرآن ما چون بحثمون قرآنیه بعد روایت معصوم رو بکنم بعد تحلیل عقلیش که ما گفتیم چون بحث بحث اعتقادیه نیازمنده به تحلیل عقلیه تحلیل عقلیش حالا ببینیم چقدر میرسیم میام سراغ قرآن کریم سوره مبارکه هجر آیه شماره 29. نه این همین آیه در سوره مبارکه ساد آیه هفتاد و دو هم اومده که من یک دو آیه قبلشم یه اشاره بکنم از آیه 26 خداوند در سوره مبارکه هجر وقتی خلقت انسان رو میخواد مطرح کنه و خلقنا خلق نل انسان من سلسال من همه ان مسنون ما انسان از همین عالم خاک آفریدی. والجانه خلقناه و من قبل من نار سم قبل از او هم جن‌ها رو خلق کردیم از وجود ناری و از قال رب كل الملائکه انی خالقون بشرن من صلصال من همان مسنون به ملائکه گفتم من از همین خاک از همین همه مصنون انسانی رو حالا ف... این آیه مورد نظره فاز توو وقتی وجود مادی شو سَبَیتُ و آراستم تصویه با سین کردم با اون استواری لازمش رسوندم و نفخت فیه من روحی از روحم درو دمیدم پس قرآن داره میگه خاک هست یعنی ماده ماده است بدن ماده است این گوشت و پوست و استخوان ماده است شما جنبه مادی دارید هیچ بحثی در او نیست اما یه چیز دیگه بش دادیم فَقَعُولَهُ ساجدین به خاطر نفرت و فیه روحی گفتیم سجد کنید لذا ابلیس هم اشتباهش بود قیاس معالفارق می‌کرد چی میگفت انا خیر منهو خلقتنی من نار و خلقت او من تین میگه آتش از خاک بالاتر بابا این جنبه مادی وجوده ارزش مال جنبه واقعی و معنوی وجوده اونو دقت نکرده قیاس معالفارق کرده حالا این همین آیه رو در سوره مبارکه ساد آیه 72 هم ذا تقدس الهی بیان کرده. سوره مبارکه اسراء آیه شماره 85. یسعلون کان روح. اونجا فرمودی فِعِزَ السَّبِيتُهُ نفرتی فی همین روحی. خب حالا در آیه 85 سوره مبارکه اسراء یسعلون کان روح از تو طرجه به روح سالم میکنه. قول قل الروح من امر ربی. بگو روح امر ربی خب امر ربی یعنی چی قل الروح من امر ربی. و ما اوتیتم من العلم عل الا قليلا شما خیلی کم راجع او میدونید آگاهی شما راجب و بدن که الان بشر این همه اطلاعات پیدا کرده چنان بدن رو تشریح میکنه توی فرض کنید علم زیستشناسی و علم طب و علم دیگر چنان بشر و میشناسه و حتی آن ریزکاری ها اما این چیه قضیه روح که یسالونه که انه روح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتون من ال علم، الا غلیلا در سوره مبارکه مؤمنون به نظرم یه توضیحی اونجا ذات تقدس الهی از آیه مبارکه دوازده تا چهارده داده یه کمی برای ما بحث بهتر میکنم. سوره مبارکه مؤمنون آیه دوازده. ولی قط خلاق انسان من صلالة من تین آیه بعدی. سمت جعلناه و نطفه فی قرار مکین آیه بعدی ثم خلقنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظاما لحما تا اینجا رو داشته باشید یه توضیح مختصری ارص کنم همه ی حرفم اینجا به بعد ما انسان رو از خاک آفریدیم انسان شناسی قران ما انسان رو از خاک آفریدیم یعنی وجود مادی این انسان همین عناصر مادی در عالم خاک بله بدن ماده است بحثی در اون نیست سمجه الناهم نطفتن فی قرار مکین اما این موجود اجزاء مادیش مثل اولین بار که مثل حضرت آدم از خاک درست شد قرار تکسرش با ماده نطفه باشه از طریق نطفه و این نطفه هم باید در جایگاه خاصی قرار بگیره که شرایط تکامل مادی براش حاصل بشه این شرایط تکامل مادی چیه ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا مزغته ازامن فكسونا العظام لحما علقه بشه خون به هم پیچیده شده بشه بعد نمیدونم حالت گوشتی پیدا کنه استخون درش پیدا بشه دور استخون گوشت بگیره یعنی این مثلا ببخشید یه مثال اینجوری ارج بکنن بگه آقا ما یک مثلا فرض کنید تو ماده حالا وجود مادی عالم ماده رو بگیم فعلا حالا اینم اونجا نفس نباتی مطرحه ما تو عالم ماده موجودی داریم به نام مثلا فرض کنید گردو در گیاه ما تکثر و ازدیاد نسل گردو رو اینجوری قرار دادیم یک ماده رویشی در داخل گردو قرار دادیم اما حالا اگه قرار رویش پیدا کنه روی میز بذارید رویش پیدا نمیکنه رو سنگ بذارید رویش یه شرایط خاصی میخواد خاک میخواد آب میخواد هوا میخواد حالا از نظر فلسفی یه بحث عمیق اینجا مطرحی که بعد بهش میپردازیم شما دو تا گردو داشته باشید یکی قدرت رویش بمیرانید یکی قدرت رویش داشته باشه. شرایط هر دو یکسان آب خاک هوا یکی چرا ریشه نمیده چی تو این هست که اون نیست. تو نطفه همین هم حالا چیه اولا این نطفه باید مثل اون گردو که الان تو خال یه جای قرار بگیره که اون حالت رشد جسمانی براش حاصل بشه اما در این حال باید یه چیزی هم همراهش باشه اون حیات انسانی که از طریق نطفه منتقل میشه و از طریق رحم مادر یک حیاتی بهش منتقل اینا رو الان ان شاء الله شاید تا کردیم ولی فعلا این نکته رو دقت بفرمایید حالا که این انسان این مراحلش رو تو عالم وجود بر مبنای مشیت الهی میگه ما این کارو کردیم و کسانال اضامه لحمه یه دفعه می فرماد سمه انشعناهو خلقا آخر نه آخر آخر یعنی سرانجام پایان آخر یعنی دیگر یه موجودیت دیگه بشت دادیم این موجودیت دیگه آخر از چی؟ آخر از نطفه آخر از علقه، آخر از مزقه آخر از ازام، آخر از کسونال ازامال لحما یعنی آخر از وجود بدنی و مادی پس معلومه یه چیز دیگه بشت دادیم و جالب اینجا میفرماید فتبارک الله احسن احسنالخالقی یعنی به به دست, مریض. دست مریضات برای چی؟ برای انشانه و خلقا آخر یه چیز دیگه بهش دادیم این یه چیز دیگه چیه؟ در تفسیر برهان از امام امیر المؤمنین علیه و السلام و سلام اینن این روایت نقل شده سوال شد آقا جان این که قرآن کریم میفرماید ثم سمه خلقا آخر یعنی چی؟ دو نکته رو انعایت بکنید نکته اول راجب سبک کاری که ما داریم می‌کنیم نکته دوم مستقیما راجب کاری که الان می‌خوایم انجام بدیم نکته اول راجب سبک کار پس معلوم شاگردان ائمه از این سوالات میپرسیدن امامم هم نمیفرما چرا این سوالات میکنید بخونید برید دیگه آقا ثواب ببرید قرآن انقدر ثواب داره نمیگم نداره حتما هم بخونید اشتباه نکنید دوستان شاهدن کسی تا حالا میتونه بینی و بین الله ادعا کنه اگر به بنده مراجعه کرده باشه بگه آقا به نظر شما چه کار بکنیم نگفته باشم شبانه روز پنج آیه در قلب بخونید این حد اقله. حالا 500 آیه هم میخونید خوشا به میتونه یه ختم قرآن هم بکنی باز خوشا به حالت اما آیا اا ام فرمودن فقط بشین قرآن بخون بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن حالا سبک این که کاره اما اصل کاری که داریم آقا یا امیر المؤمنین سمن شعناه و خلقناخر یعنی چی؟ فرمود قرآن خودش جواب داده یعنی نفخت و من روحی این خود امیر فرموده تفسیر قرآن به قرآن فرموده قرآن توضیح داده دیگه یعنی از روح خو... که امر ربست دروده میدن خب حالا روایاتی که یه کمی اینا رو برای ما بیشتر میشکافه اجازه بدید من دو تا روایات از بخونم یه روایت از امیرالمؤمنین، یه روایت هم از امام صادق، پیانبر فرمودن ما من مخلوقن هیچ مخلوقی نیست الا مگر اینکه و سورته تحت عرش این یه کمی سخت فهمش هیچ موجودی مخلوقی نیست خب مخلوق یه صورت داره یه ماده بحث تخصصیه که در بحث های تخصصی هم میگن شیعیت شی به صورت شئیه. صورتش تحت عرشه یعنی حقیقت وجودیش مال عالم ماده نیست وارد نمیشم فقط دوستانی که اهلش هستن اشاره میکنم در فلسفه غرب هگل میگه که جماداتم روح داره این فرمایش عمیقتر از او میخواد این است که در قرآن کریم اشاره میکنه همه موجود و یه سب به هلله ما فسماوات و الارض بعد آخرش میفرماد اما شما رو نمیفهمید مولوی هم اشاره کرده از زبان موجودات عالم که داره میگه ما سمی و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموش. همون حرفی که یه بار به مناسبت معجزه پیانبر اینجا عرض کردم که میره داماد استاد ملا صدرا در هاشیهی که تعلیقیهی که بر اصول کافی دارد به این حدیث میرسه که سنگ ریزه کپ دست پیغمبر به سخن آمد و گفت آمن تو بکی یا رسول الله تعبیری که میره داماد میکنه اینو فهمیده میگه معجزه پیغمبر این نبود که سنگ را به سخن آورد معجزه پیغمبر این بود که گوش را شنوا کرد که بتونه بشنوه بفهمه وگرنه سنگ الان هم داره میگه و اونایی که با عرش در ارتباطن فرمایشات های جهانگیری هم امروز به یه میخورد مغرب معصومینن معصومین که در اوجش مغرب معصومینن تو این وادی اومدن تو این خط حرکت کردن یعنی در راستای ارتباط با عرشن به اندازه ای که ارتباط با عرش دارن چهره عرشی همه مخلوقات رو می‌بینن و میشنوند لذا بعضی از اینا میشنوند در و دیوار داره میگن لا اله الا الله همه جمادات ذکر میگن من الان وارد نمیشم اما اگرم براتون جا نیفتاد اشکال نکنید. فقط دارم یه ادعا میکنم. اونی که من اثبات میکنم همون مقدار کافیه ولی این دارم اشاره میکنم. اینا است که در زیل این حدیث قواه میکنه. و به خدا و قسم اگه آدم وقت داشته باشه اساتیدی باشن اینا رو برای ما توضیح بدن آدم چنان سر از یه عالم دیگه در میاره وقت میگه صبح دیدم مثلا دیوار خونهم یه ذکر میگفت زهر دیدم ذکرش یه چیز دیگه بود غروب دیدم ذکرش یه چیز دیگه بود و یکی از اولیای الهی نقل میکنه شیر منزه حیات ما رو باس کرده بودن آب همینجوری جریان میکرد. من دیدم که یعنی یکی از افراد راجب این فرد الهی میگه میگه دیدم این خیره خیره آب و نگاه میکنم اونجای می میریزه من فکر کردم بیاد تشنگی ابی عبدالله و کربلا افتاده گفتم چی شده؟ گفت نمیشنوی؟ از خود بی خود شده بود نتونست کنترل کنه میدونست من نمیشنبم ولی ناخداغا گفتم اگه نمیشنبی؟ گفتم چی؟ گفت داره این آب فریاد میزنه من خودم ها به کربلا رسوندم اونا نذاشتن به عبی عبدالله برسم و داره نوهه میخونه برای امام حسین لذا برخی شاعرها هم گرچه زوغ است، ولی این زوغ هاکی از یک واقعیته مثلا یه شاعری هم اومده زبان حال موج و سر به سنگ و و در رابطه با از قمر بنی هاشم خب انصافا قشنگ گفته در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فروف کند و بگذاشت هر موج بیاد اون کف و چنگ کوبت سرخیش را به هر سنگ چون ماه به چهارده براید دریاب گمان فراتر آید مده ای بهربل خیال باطل این ماه کجا و بو فزائل؟ نه این واقعیت، فقط ذوق شعری نیست گاهی. مگر دعبل اومد خدمت مام علیه السلام اون رو که گفته بود در مده اهل امام رضا فرمود کی به زبانش جاری کرده روح القدس گاهی روح القدس به زبان برخی از اینها جاری میکنه کما اینکه شعر علی ای همای رحمت مرحوم شهریار رو همه قائلن این مال خود شهریار نیست نه یعنی شهریار دزدیدا یعنی روح القدس توی ذهن شهریار انداخ چه زیبا میشه آدم یه کمی صورت ارشیشو بیاره بالا این حالا یه بحث مهمیه من فقط یه اشاره کردم چون نه من انقدر میفهمم فهمم نه دیگه وقت اون عرفا رو داریم وارد بشیم فقط وصفل ایش نصفل ایش یه اشاره کردم این که پیغمبر فرمود من مخلوقن الا و او تحت الارش یعنی همه مخلوقات میتونن عرشی بشن حالا انسان که حسابش جداست داشته بوشن روایت بعدی از پیغمبر یه مقداری روشنتر و نزدیکتر میشه به بحثی که ما میخواییم بکنیم قلب المؤمنه ارش الله لعظم قلب مؤمن ارش اعظم است منظور اینه اینکه که نه اون گنجایشو داره نه اون وسط حالا بحث فلسفیشو باید مطرح میکنم نه وسط داره این که چ... یک کیلو کمتر بیشتر گوشت و پوست و خون و سیتوپلاسم و پروتوپلاسم این عرشه اعظم الهیه این که غلب مؤمن عرشه یعنی اون امق وجود انسان امق وجود انسان چیه؟ نفخت و پیه من روحی حالا اینا دارم نظر قرآن و حدیث میگم و بعد این بحث عقلیشو براتون عرض خواهم کرد و اما روایت از امیر المؤمنین علیه و السلام و سلام کل و عین یزیکو به ما جولفی الا عجب روایاتی جانم به فدایت آقا کلام مولا مولا یه کلام دیگه کلام پیغمبر پیغمبر کلامه کلام علی مولای کلامه کل و آن هر ظرفی یه بحث عمیق فلسفی داره ان شاء هفته آینده با هم بحثشو می‌کنیم فعلا دارم باصای دینیشو میگم کل و آین هر ظرفی یزیق و بما جعلفی هر چی که توش قرار دادی کم کم جاش چی میشه تنگ‌تر تنگ کمتر تنگ آقا حالا این یه ظرفه مثلا فرض کنید حالا نمیگم نیم لیتر میفهمم کمتره ولی مثال میزنم حالا نیم لیتر یا کمتر یا بیشتر نمیدونم حساب نکردم دقیق خب این مقدار آب که توش ریختید خب ظرفیتش کمتر شد دیگه دیگه بخوای توش بریزید قطعا نیم لیتر رو نمیگیره هر ظرفی را کل و آن یزیگو بمان جو الافیح. اونچه که در او قرار میدی، وسعتش رو کم میکنه. الا و آل علم. مگر زرف علم. زرف علم چی آقا؟ این سلولای مغزه، این بتن تلیه. فان نوعی تسه او بهی. هر چی بهش علم میدید؟ گسترش بیشتر پیدا میکنم میگه حل من مزید بیشتر بده باز میخوام این یکی از اون است که فلاسفه روش خیلی بحث کردن که فرق زرف علم در وجود ما عدم تطابق زرف با مظروف که انشاءالله رو میکنم که از اینجا تجرد نفس و یک حقیقت مافوق ماده در ما هست یه مطلبی هم از شیخ بهایی براتون بخونم شیخ باهایی از اون است که تو این وادیا من حرفش او واقعیتشو چشیده بود. شیخ باهایی همرایست که با عرش در ارتباط بود. لذا ارشیام سر راش قرار می گرفتن. خب دیگه نشنیدنشم قشنگی. هی hey فردشیم. گفت شیخ چهر سال این در اون درست. آقا بی استاد نمیشه. بی زانو زدن نمیشه. بی خون دل خوردن نمیشه. عرض کردم تو دانشکده بودم. سر کلاس عرفان درس می دادیم. خب دانشجوی مقاطع فوق لیسانس و دکترا محدودن چه 5 نفر کمتر بیشتر آدم راحت همه رو میشناسه و متوجه میشه. دیدم در کلاس باز شدی آقای وارد شد، فهمیدم جزء دانشجوی ما نیست. سه چهار هفته از مثلا کلاس هم گذشته بود. با صدایت گفتم میتونم بیام سر کلاس؟ گفتم بفرمایید گوشش نشد. کلاس تموم شد اومد جلو گفت که من دانشجوی کلاس شما نبودم. گفتم فهمیدم. گفت من فلان دانشگاهم، رشته‌م هم فلانه ولی خیلی علاقه به این حرفا دارم. اومدم رفتم دفتر دانشکده که گفتم میخوام تو این زمینه ها کار کنم گفتن برو سر کلاس پلانی سر کلاس اومدم اینجا گفتم خب حالا چی میخوای؟ گفت میخوام به بالاترین درجه معرفت عرفانی برسم. خوش به حال دو چه همتی تو رو خدا دست مارم البته وقت ندارم هیچ کار بکنم آ. گفتم ها کپسول میخوای حالا تا حالا به ما نداته یه کپسول بخوریم شب بخوابیم صبح پاشیم بشیم اللا ایده. آقا ناورد رنج گنج پیر آدم در میاد علمی یه جور عملی به یکی از عزیزان امشب گفتم یکی از مسائل عملی تو این بادی که آدم سر از عرش بخواد در بیاره دارم حاشیه میرم همپای تعالی شیطانم نیروشو بسیج میکنه چنان شیطان وای میسه چون بارها گفتم دو سراغ خونه خالی که نمیره هر وقت دیدید که داره حال نماز شبتون بهتر میشه حال قرآن خوندنتون بهتر میشه حال توجهی به اهل بیتون بیشتر میشه مواظب باشید که شیطون هم نیروش میکنه تا اونجایی که دیگه معیوس بشه از شما بگه دیگه حریفه نیستم که اینم بین این ها کسیم چه کار کرد؟ باید همیشه موازب بود حالا شیخ از جبل عامل لبنان اومده بهرین اومده تو شهرهای جنوبی ایران رفته حوزه علمیه اصفهان، رفته عراق حوزه های علمیه اراق و دیده رفته شامات و اون زمان سوریه و فلسطین فعلی رفته عربستان چهل سال طول کشیده هر استادی هر جا بوده دیده حالا یک یلی شده برگشته اومده مرکز تشیع اصفهان بود اون زمان حوزه علمیه زمان صفویه اونجا درسش شروع کرد خب این شیخ یه روزی از توی کوچه رد می میشد یه پیرمرد پیندوز، پینه‌دوز مثل واک... واکسیا عصر ما دیگه نشسته بود و یک مثلا جعبه جلوش و یک کبشه ها رو زمستان بود برفن باریده بود یک منقل زغالی از این پی تلبیام زغال آتشی توش بود و گاهی دستشو می گرفت روی این گرم می کرد بعد این سوزنا رو می به این به و شیخ دلش سوخ اومد بقیل لسش نشست حالا احوال و فلان یه چیزی دارن مشتی که مثل دست صحابنه میکوبن چرم و اینا برداشت یه باشکی تبدیل به طلا کرد گذاشت جلوش چیکار کردی شیخ بر بفروش زندگی گفت منم برگردم من نمیخوام من مشتی میخوام گفت والله من قدرت برگردوندن ندارم گفت چرا تو مال من بی اجازه من تصرف کردی من اجازه دم حاضر فرقی فهمید گفت من فکر کردم راضی هستی گفت بی خود فکر کردی برش کردم. گفت نمیتونم کوهبت خودم برداشت برگردوندن گذاشت در شیخ دامنشو گرفت کلاس میذاری برا سر راش قرار میده اینا همه حساب داره حالا این شیخ بهائی در کتاب کشکولش صفحه 231 راجب به این بحثی که الان با هم می‌کنیم چی میگه؟ قال بعض المحققین توی بعضی قرائنی که تو فرمایشات مرحوم شیخه من پیدا کردم منظورش از بعض المحققین کیه؟ ولی حالا اینجا اصراری ندارم بگم. قال بعض المحققین ان جواهر و روحانیه لیست به جسم ولا جسمانیه برخی از محققین گفتن نفوس، نفسها جواهر، جوهر است انشاءالله بعد میگیم فرق جوهر و ارز. جوهر است، رض نیست لیست به جسم ولا جسمانیه جسم نیست، جسمانی هم نیست لا داخلت البدن ولا خارج لا داخل تول بدن ولا خارج تن ن داخل بدن نه بیرون از بدنه پس چیه این که گفتم یکی از اون حرفایی که باید بگیم نفس با بدن یعنی چی بلا تشبیه بلا تشبیه خدا با من هست با من نیست لذا من عرف نفس فقط عرف ربه یه هم همینه شما کجای وجودتونه که نفس نباشه کجای وجودتونه که نفس بگید اینجاست اون چیه؟ یه تبیری خودش میکنه قشنگاله عرض میکنم لا داخلت البدن ولا خارجتون ان لها تعلقن بال تعلق به جسد داره پس رابطه نفس با بدن رابطه تعلقی علاقه است حالا این تعلق و علاقه یعنی چی؟ خودش میگه تشبه و علاقتل بالمعشوق شبیه علاقه ای که عاشق به معشوق داره عاشق جداست معشوق هم جداست ولی یک جور علاقه بینشون برقرار میشه که مثلا عاشق جز اونچه معشوق میخواد انجام نمیده معشوق در رابطه با عاشق اینو تشبیه کرده به این جهت و نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام انهو غال وقت مرحوم شیخ این مطلب رو که میگه ادامه میگه نقل شده است از امیر علیه السلام که فرمودن ار روح و فل جسد کلمعنا فل, فل, کل فل لفظ شما یه بیت شعر و مثلا تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت رنگ مرکب کاغذ قلم یا با هر چیزی این زادی به دیوار. ماده شعر چیه؟ رنگ مرکب و کاغذ و چوب و هر چیه هست ولی معنای شعر چیه؟ شما این ماده شعر شما رو به گریه میندازه ولی معنای شعر ممکنه چنان منقله تون کنه چنان حالی به حالی تون کنه بینی و بین اللهی الان مثلا این دو به شعر که من مخونم روش دقت کنید تفل می گرید که راه خانه را گم کرده است. من نگریم چون که صاحب خانه را گم کرده این دل آدم را میده دل تکون میخوره نه حالا کسی که دل نداره میگه دل یعنی چی؟ گوی آقای از راه دور رسید تشنه بود افتاد دمر از چشم آب بخوره یکی گو آقای چه کاری میکنی؟ عقل رو میبره گو عقل چیه؟ گوی هیچی میل کنید آقا صحبتی با شما نداره. طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است. من نگریم. چون که صاحب خانه را گم کرده. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. اون ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. اگه نابینا گم شد. خونه شو نتونست پیدا کنه. ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. تو خانه خداییم همه عالم خانه خداست کجا نگاه کنی که خدا رو نبینی اینما تو ولو فسمه وجه الله ولی کسی که اون بود حالا اینجا میگه لذا امیر علیه السلام فرمودند از روح و فل جسد کل فل لفظ. همونطوری که ظاهر بینان لفظ را میبینند به معنایش توجه ندارند ظاهر بینان انسان شناس هم ظاهر انسان میبین واقعیت انسان را نمیشناسند. بارها اینو کردم که وقتی سقرات و محکوم به اعدام کرده بودن که برن بکشنش شاگرده اومدن یعنی جام شکران بهش بدن شاگرده اومدن باش بدا کنن شاگرده به سقرات گفتن استاد بعد از مردن شما رو کجا دعب کنیم گفت منو که پیدا نمی بدنم هر جا می کنید شیخ حدتار اینو شعر کرده میگه چون که آن سقرات در نزع افتاد نزع نون و عین حالتی جان کندن یعنی مقدمه مردن چون که آن سقراد در نزع افتاد دا شاگردی و گفت ای استاد چون کفن سازیم و تن پاکت کنیم تو غصب بدیم پاک کنیم کفن بد بپوشونیم در کدامین جای در خاکت کنیم گفت اگر تو بازیابیم ای غلام اگه منو پیدا کنی بازیابی دفت کن هر جا که خواهی و سلام من که خود را زنده در عمر دراز پی نبردم مرده چون یابی تو باز <تصفيق> من که زنده بودم با این عمر دراز خودم رو پیدا نکردم تو میخوای بعد از مردن من پیدا کنی یه نیمه شعبانی بود حدود بیس چار سال قبل من شیراز سخنرانی داشتم شب مهمون یکی از دوستان شده بودم صبح اول عیدشون زنگ زد به مرحوم علامه جعفری گفت که حالا احوال کنیم تبریکیت ببین بگم فلانی منزل ماست زنگ زد با مرحوم علامه جعفری اسم خودش رو اول نگفت مرحوم جعفری گفت شما گفت هاجا نشناختی منو گفت من خودم هم نمیشناسم تا چه ورسه شما رو بشناسم مرحوم جعفری از این ها زیاد داشت حالا چه غری قشنگه من که خود را زنده در عمر دراز پی نبردم مرده چون یا تو باز خب حالا اینا رو من یه اشاره به آیه قرآن کردم یه اشارهی به روایت کردم یه اشارهی بشه میذارم جلسه بعد چون منم میخوام یه عرض ادبی به حضرت معصومه سلام الله علیه ها بکنم به دوستانم قول دادم که نهانیم ممکنه یه سه چهار دقیقه از نهانیم بگذره منو جریمه نکنید بحث جمع میکنم من میذارم این انشاءالله عمری بود هفته آینده بحث رو با هم پی بگیریم اگر مرگ جدایی نفس از بدن است چهار سوال باید جواب بدیم نفس چیست با بدن است یعنی چی که اشاره کرد شیخ باهایی نه داخل نه خارج تعلق کالا باید بحث کنیم جدا می شود یعنی چی برمیگردد یعنی چی فعلا داریم اول نفس چیه از نظر ماتریالیستا، مادیون طبیعیون، دهریون این اسمای مختلف در طول تاریخ بوده همین ماده هیچ هیچی دیگه نیست همین گوشت و پوست و استخانه از نظر الهیون یک خدا سومنشانه و خلقن آخر و نفقت و فیه من روحی الروح و فلجسد کلمعنا فللحب و و صورت عرشی و غیره که اشاره کردم حالا اینو انشالله جلسه بعد کمی با هم بحث عقلیشو مطرح میکنیم به چه دلیل عقلی نفس داریم و نفس ماده نیست بعد به چه دلیل عقلی نفس به بدن تعلق دارد معیت از نفییت یعنی چی این رو انشاءالله بحث میکنیم تا بعد وقت الله براتون روشن خواهد شد وقت اصلا مرگ یعنی چی مرگ یعنی آگاه تر شدن چرا؟ چون نفس تعلقشو با علم ماده قطع میکنه لذا بیچاره وهابی میگه اینا که مردن شما میگی از سلام علیه. میگه مرگ یعنی مرگ جدایی نفس از بدنه نفس از بدن جدا بشه که تعلقش کم میشه غلام احمت آنم که زیر چرخ کبود اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است و معادم همونطوری که در این عالم باید بدن یه شرایطی پیدا کنه که نفس در او قرار بگیره بدن معادی هم باید یه شرایطی پیدا کنه که نفس با او همراه بشه حالا انشاءالله با هم بس می‌کنیم این مقدار کافی باشه بقیه‌اش خب امشب روزی که گذشت به نقلی روز رهلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده من هم اجازه بدید یه ارزه ادبی بکنم فقط به دو سه نکته خیلی گذرا و سری رد بشم حضرت معصومه سلام الله ها 28 سال بیشتر عمر نکردن ازدواج هم یک رازی که با این که در فرهنگ دینی ما ازدواج خیلی تاکید شده و در بیت امامان معصومین علیهم السلام ازدواج در سن پایینم جزء سنت بوده ولی چرا اون چه که در تاریخ بزرگان توانستند برداشت کنن الاز ظاهرم حق همینه کسی که کف حضرت معصومه باشه در اون شرایط زمانی قرار نداشت حالا حضرت معصومه کین که کف او وجود نداشته که بتونه با او ازدواج کنه؟ از یک دو نکته کنم یک زمانی که امام کازم علیه السلام زندان بودن مردم در مدینه مراجعه به امام رزا میکردن چون دسترسی مستقیم به امام نداشتن امام زندان بود امام رضا علیه السلام جوابهای مردم رو میدادن بسیاری از مراجعات را امام رضا ارجا میدادن به عزت محسومه یعنی چی؟ یعنی نشون میده فقط دختر امام نبوده یک آلمه فاضله محدثه مؤمنه ای بوده که بی خودی میگن فاطمه معصومه حتی بعد از مرگش در قوم بسیاری از سالکین سلوک الله به معزلاتی گیر کردن معروف هر امامی برای یه معزلی خصوصیتی داره مثلا امام جواد علیه السلام برای حل معزل مسکن وارد شده امام رضا علیه السلام معروف برای حل معضلات سلوک الاله راه بودند بسیاری از افرادی که توی مشکلات سلوک الله معضل داشتند به امام رضا مراجعه کردند توسلات پی در پی خیلی وقتا اتفاق افتاده بعد از چله و 40 و داد و فریاد و گریه و نالب و هی رفتن محضر امام رضا مشهد و برگشتن تو عالم مکاشفه یا خواب مامرزا فرمودن این مشکلت به دست خواهرم حل میشه بروغم بنده شاهد یک مطالب اینجوری هم از افراد عجیب و غریب یه نمونم بارها عرض کردم امشبم باز میگم اب نداره مرحوماش جحفر مجتهدی رو اکثر شما شنیده بودید میشناخدید میدونستید مرد عجیبی بود دیگه من هم از خودشون شنیدم هم چاپ شده آقازاده بزرگ مرحوم علامه امینی آقا هادی امینی پسر بزرگ مرحوم علامه امینی بود ایشون هم به رحمت خدا رفته از خود ایشون هم عینن این قضیه رو بنده نه کتاب چاپ شده موجوده ایشون گفتن ما که صدام ما رو بیرون کرد از عراق اومدیم ایران وضع مالیمون خیلی بد شد آبرومندم بودیم زندگیمون دوچار منم ایالوار بود پدرم اینا بنا بود سرپرستی کنم پسر بزرگ بودم هی میرم قم ساکن بودم هی میرفتم حرم حضرت معصومه بی کمکم کن خلاصت نشد خودش نقل میکرد آقا ترک ترکا چیز نکنن خودشون ایشون شوخی میکرد من میگم گل رایه ترکیه من گل کرد با این تعبیر مرحوم آقا هادی امینی میگو گفت عصبانی شدم اومدم بذات معصومه گفتم من از غم رفتم تهران دیگم هم سراغت نمیام قهر کردم اومدم تهران یه خونه اجاره کردم و تهران بودم چند ماه هم قم نربتم هیچ کسم اینو نمیدونست این تو دنیای من بود و خودم یه روز صبح از در خونه در اومدم دیدم چهار پنج تا اخون توی پیاده روی روبه خونه رد میشن خب منم پسر علامه امینی روحانی بودم آخون بودم سلام علیکم کجا میرین آی مجتهدی اومده خونه فلانیه دارین میریم دید. آی مجتهدی آخون نبوده. یه پیران عربی میپوشید و یه دونه این اینداغ سرشون علامه خاصی داشت بزرگان روش حساب میکردن خب میریم دیدن آی مجتهدی گفتم که خب باش پس منم با شما میام گومام رفت نشستیم و, و صحبت و تمام شد و همه پا شدیم بریم مرحوم آی مجتهدی به من فرمودن آیه آقا هادی شما باشید یک ارزی با شما دارم گوه من مندم همه رفتم اومدم اومد جلو تنها که بودم گوه آیه امینی آدم با حضرت معصومه غر میکنه حضرت معصومه فرمودن باید صبر میداشته ولی خواستتو همین هفته میده حضرت فرمودن میدم گفت من زدم تو سرم ایده هیچ که نمیدونست فهمیدم همون هفتم دادن معلومم شد بعد فرمودند که حالا برای که جبران کنی یه کتاب در فضائل عزت معصومه بنویس پخش کن ایچون کتاب نوشت به عربی ولی به فارسی هم ترجمه شده پخش شده هم عربیش موجوده هم فارسیش موجوده عزت معصومه ی انسان معمولی نیست اینا مقاماتی دارند درجاتی دارند. اینا عرشیانی که جلوه از عرش رو تو آدم فرش میخوان به فرشیان طالب سیر علال عرش برسونند و لذا وقتی که امام رضا علیه السلام رو تبعید کردند در واقع تبعید به خراسان حضرت معصومه سلام الله علیه ها احساس تکلیب کردند باید حرکت کنند با عده حرکت کردند به سابه رسیدن بیمار شد اشاره کردن بیهوده نبود میتونستن سان بمونن همونجا دفن بشن فرمودن تا قم چقدر راه مونده پرسیدن تاریخ دار رو تا قم چقدر راه مونده گفتن بیبی بی ده فرسخ فرمودن منو به قم برسونید اطرافش اطرافشو گرفتن ایشون رو با همون حال بیماری وارد قم کردن قم خاندانی از اشعری ها بودن شیعیان پرپاقرصی بودن علاقمندان به مکتب اهل بیت بودن به استقبال ایشون رفتن ایشون رو در منزل یکی از بزرگان سرانش یه جا دادن انقدر این 17 روز مثل پروانه دور شمعه فاطمه معصومه دور می زدن دختر امام ماست خواهر امام ماست عمه امام ماست ولی بالاخره حضرت و معصومه جان به آفرین تسلیم کرد ایشون رو همینجا دفن کردند. در روز دفنش تمام زنهای قوم ریختن دور جنازه ای حضرت معصومه چه ارادتی نشون دادن مردها تا چند روز تو سر صورت خود می زدن هنوزم بعد از چند قرن می بینین چگونه است اما یک خواهر امامم من سراغ دارم یه دختر امامم من سراغ دارم یه امه امامم من سراغ دارم نپذیرائی نکردن اونقد تازیانه به بدنش زده بوده که وقتی هم که دوباره تبعیدش کردن به شهر شام به شوهرش عبدالله فرمود عبدالله دیگه حوصله شهر شام ندارم تو بیرون شهر شام همین جایی که الان حرم متحرشه که خدا به مظلومیتشون مظلومیتشی رو پایان ببخشه اینجا فرمود مزرعه تهیه کن ما تحت نظر اینها باشیم گاهی هم وقتی هوا تاریک می به عبدالله می گفت هووشکی کنار قبر رغیه و برگردیم یه شب جمعه ای بود به شوهرش بدالله فرمود عبدالله من امشب جان به جانآفرین تسلیم می کنم من مادرم شبانه غصل بده شبانه کفن کن تو همین مکان شبانه دعب کن ص الله عليه که
1: يا بغيت الله يا وجه الله يا یا <سؤال> سندی دلم و ما مولانا و ما الا و بك الله و قدم بين يدي حاجاتنا Ya Badiya, Allah, Ijvala, Allah, اللهم باسمك العزيز العظيم العز لجلالك رب مولانا صاحب الزمان الله الله يا 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 الله Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya muqallibal qulub sabbit qalbi 'ala dinik وکفن آم، یا غازی يا جامد، و یا کافی آل مهیم آمد، این على كل شيء غدير، يا دليل متحير يا ستار العيون یا غفار الذنوب یا کاشف الغیوب محتاج الله ام منك يا سيد الكريم وخلصنا اسم الله الرحمن الرحيم اما اما یجیم ول و یک و مى يگجه موزم همى را جيبا مزد تر از و يگجه بازم يا و يا غياص یا نقش نوام یا محمد يا فاطر بحق فاطم يا مؤسس بحق الحسن يا قديم الحسن بحق الحسين وتسعة المأصمين من جرية الحسين اللهم عجل بليك الفرد اللهم عجل وليك الفرج واجعل من انصارك واواله اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعل بينهما الصالمين غانمين خدایا شیعیان این مملکت محافظت بفرمان این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما نقشهای شوم دشمنان به خودشون برگردان مظلومین عالم و از شنگال ظالمین نجات عنایت بفرما خدایا به لطفت به کرمت به خداییت به عنایتت خدا آل شودال خلیفه رو نگون بفرما جونای مارو و محافظت بفرما اموات و زمین حقوق ما بل اخست مروم آجاهای آجیان آتقان و ماجیان غریق دریای رحمتت قرار بده بالنبی و آلح